0: Es ist ein Ort auch, sagen wir mal, Befreiungsschlag. Es klingt sehr groß, wenn meine Brüste fliegen können und mein Popo wackeln darf. Und wenn ich merke, es gibt eine wahnsinnige ähm, Kraft, mein Körperarchiv in Vibration zu versetzen, in Schwingung zu versetzen, meine Fettwellen tanzen zu lassen und ähm, ja, in diese auch ähm, ins wirkliche Energiepotenzial von meinem Fleisch zu gehen, ja und mich selbst aufzurütteln und vielleicht auch andere Leute aufzurütteln oder andere Leute äh, mich aufrüttelnd <lacht> I love it.
1: ich das kann mag ich, mache Du hast gerade Jeans Heldinnen, der Podcast für all jene, die Appetit auf eine neue Welt haben. Ich war gestern im Kino und habe mir Michael Moores neuen Film Fahrenheit 11:9 angeschaut, konnte dann ein paar Stunden lang nicht reden. Ich funktioniere so, wenn man mir Hoffnung macht, bekomme ich viel Energie und habe die Kraft, für das, was ich will, zu kämpfen. Wenn jedoch Weltuntergangsszenarien präsentiert werden, egal ob es geopolitischer, nationalpolitischer, ökologischer, ethischer oder sozialer Perspektive beschrieben wird, decke ich mich mit Weltschmerz zu bleibe im Bett, weil es alles eh zu schlimm ist. Und ja, ich habe das Glück, doch recht positiv zu sein und das, was ich will, ist diese Hoffnung auch weiterzugeben, dir weiterzugeben. Nur so, denke ich, können wir etwas verändern und vielleicht auch verbessern. Meine Heldinnen geben mir Hoffnung. Es sind Frauen, die für etwas stehen, die an etwas glauben und den Mut haben, ihr Ding durchzuziehen. Wir brauchen Heldinnen, wir brauchen Hoffnung, wir brauchen sie jetzt, vor allem jetzt. Wenn wir ein bisschen etwas voranbringen wollen, wenn wir mehr Empathie, mehr Gerechtigkeit wollen, dann ist es wichtig, für ein Miteinander zu plädieren und uns gegenseitig zu unterstützen. Mein Motto, inspiriert von meiner Mama, lautet so darf ich das? darf ich das? kann ich das? kann ich das? mag ich? mag ich? mache ich? mache ich? ich bin Jeanne Drach, Performancekünstlerin, Podcasterin und eine sehr laut lachende Frau. Ich lache viel, ich weine viel, aber ich glaube, dass wir viel Freude in unserem Leben brauchen und dass sie uns auch zusteht. Um Freude geht es auch heute mit meiner neuen Heldin. Um Freude und um Tanz. Theater und Tanz war bereits zweimal in diesem Podcast Thema. Vielleicht hast du die Folge mit der Theaterregisseurin Ingrid Lang, Folge 21, oder der Tänzerin Florentina Holzinger, Folge 22, schon gehört. Das heutige Interview mit Doris ist ein sehr intimes Gespräch über das Leben und den Tod. Über das, was Doris bewegt, über das, was ihr Angst macht. Es geht um das Furchtlose, das Berühren und Aufweichen von Grenzen, das Umgehen mit dem Freifall. Die Freiheit und die Überraschung während der Probearbeit die Wichtigkeit von Neugier und Frischling oder Anfängerin sein. Es geht um die Bewegung als Treibstoff, den jeder Mensch hat, egal wie sein oder ihr Körper ist. Und es geht um die Liebe zum Leben. Ich habe Doris in der Tanzwerkstatt besucht, nach einer ihrer Tanzstunden. Deshalb ist die Geräuschkulisse heute teilweise etwas laut. Heute sitze ich im vierten Bezirk in der Tanzwerkstatt in Wien. Neben mir ist meine 26. Heldin Doris Ullich, die Tänzerin und Choreografin. Doris ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der zeitgenössischen Tanz- und Performance-Szene. Sie hat viele Preise gewonnen, unter anderem äh, den nestroy preis oder die Auszeichnung Tänzerin des Jahres von der Zeitschrift Tanz und das mehrere Jahre. Sie unterrichtet Tanz auf der ganzen Welt. Sie arbeitet als Choreografin immer wieder mit nicht konformen Körpern, mit ehemaligen Balletttänzerinnen beispielsweise, mit ihrer Mutter, mit älteren Menschen. Und in ihrem neuesten Stück Everybody Electric sind ausschließlich Menschen mit physischer Beeinträchtigung auf der Bühne. Letzteres Stück hat mich sehr berührt. Und ich habe auch einen Tanzkurs bei Doris besucht und war von ihrer ruhigen positiven und professionellen Herangehensweise fasziniert. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, Doris. Meine erste Frage, wie würdest du deine Vision beschreiben? Hast du eine ganz bestimmte Vision im Hinblick auf deine Arbeit oder ändert sie sich täglich?
0: Ich glaube, so die grundlegendste Vision ist, dass es Visionen gibt und dass Visionen existieren können in jedem von uns. Ähm, und dass man auch Visionen ins Rollen bringen kann. Ähm, ja, dass man Kraftpotenzial in sich entdeckt und eben ja, antanzt an die Visionen. Ich glaube, so die grundlegend nächste Vision ist, wenn die Visionen da sind, also, dass jeder Körper schön ist und auch eben jeder Körper kraftvoll ist auf seine sehr individuelle und sehr spezifische Art und Weise. Und ich glaube eben an das Potenzial in jedem Körper, etwas verändern zu können. Und ja, meine Vision ist, dass ich ähm, mit meiner Arbeit sowohl in meinem Unterricht als auch eben in meiner künstlerischen Arbeit vermitteln kann, ja, dass jeder von uns eben einen Körper hat, der das Epizentrum ist für Veränderungen und für Shifts und dass etwas eben in die Gänge kommt. Das
1: heißt, du bist dann immer inspiriert von anderen Menschen eigentlich, von, von den Körpern
0: anderer Menschen oder was, was kommt am Anfang von deiner Arbeit? Am Anfang kommt die Gegenwart, in der ich bin und in der mein Körper steht. Die Gegenwart, die politische, die wirtschaftliche, die soziale, die gesellschaftliche Gegenwart. Und ich nehme halt sehr stark wahr, wie diese Gegenwart sich in mir einschreibt, in meinen Körper auch einschreibt, in meinem Denken einschreibt. Ich versuche das eben für mich zu analysieren auch. Und Klar, also ich bin umgeben von Menschen, ich bin nicht alleine auf dem blauen Planeten und auch die Menschen, die mich umgeben, sind eben Teil meiner Geschichte und ich bin auch Teil der Geschichte von anderen Menschen. Mhm. Magst du es eben mit Grenzen und Normen zu spielen? Ja, ich glaube, das ist eine große Leidenschaft. Also ich bin Grenzgängerin, das würde ich schon sagen, und dass ich auch furchtlos bin, also so weit wie möglich, sage ich mal so, ähm, äh, Grenzen zu berühren, sei es körperliche Grenzen, Vorstellungsgrenzen, ähm, auch Grenzen der Wahrnehmung, was ist man gewohnt zu sehen. Ähm, ja, äh, Also ich mag einfach so Grenzen aufzuweichen oder eben immer wieder neue Türen zu öffnen. Also eine Grenze ist mal, sage ich mal so, auch das Wort ist immer so extrem eine Mauer oder es hat irgendwie was Festes, es ist so wie ein Ende oder eine Begrenzung eben. Und ähm, ja, ich glaube, jede Grenze freut sich, auch wenn man an ihr klopft.
1: (lacht) Wow, schön. Das ist ein schönes Bild. Und das heißt, du gehst auch an deine eigenen Grenzen? Ja, immer wieder. Immer
0: wieder. Immer wieder. Und wie schaffst du das? Indem ich einfach neugierig bleibe und ich weiß einfach, ich, ich brauche dieses Gefühl von immer wieder Frischling sein. Also auch in meiner Arbeit, aber ich glaube, das ist so eine sehr persönliche Geschichte, auch im Alltag. Also ich öffne wirklich gerne neue Türen. Ich bin gerne auch Beginnerin oder Anfängerin. Ich mag den Moment, wenn ich etwas noch nicht weiß oder kenne und ich beginne, mich irgendwie einzulesen oder ja, mit Menschen noch in Kontakt zu kommen, die ich noch nicht kenne, die ein komplett anderes Leben führen wie ich und wo ich merke, man kann sich so gegenseitig inspirieren und auch öffnen, ähm, erweitern. Ja, ich glaube, das ist ein ziemlich ein wichtiger Bestandteil eben, warum ich schon so lange Kunst mache auch. Ich öffne immer wieder neue Kästen und ähm, begegne immer wieder neuen Menschen. Und das Interessante ist eben, wenn man diese Offenheit hat, dann ähm, bekommt man auch Anfragen. Zum Beispiel Everybody Electric. Ich hätte mir vor drei, vier Jahren, ähm, ich habe mir nie in den Kopf gesetzt oder es war nicht in meinen Überlegungen, Stücke zu machen mit Menschen mit physischen Behinderungen. Aber es war eben so, dass ähm, in meinem Stück damals mit dem Rütteltisch, auch Menschen in Rollstühlen zugeschaut haben und ich bekam dann eine Anfrage mal von jemandem, ob ich mich treffen möchte und der Mann hieß Heinrich, es ist mir nur ziemlich stark Erinnerung in einem Wiener Kaffeehaus und ja einfach so mein erster Kaffeehausbesuch mit jemandem im Rollstuhl, ja in einem elektrischen Rollstuhl sogar und der Heinrich hat dann zu mir gesagt, wo ich fand deine Rüttelmaschine so geil, ja, ich wollte immer auf deine Maschine. Ich sitze ja auch in einer Maschine und ob ich nicht Interesse hätte oder so Überlegungen hätte mit Menschen mit physischen Behinderungen zu arbeiten, ob mir ein Konzept einfallen würde oder eben ein Bewegungskonzept oder sei es ein Unterrichtskonzept, keine Ahnung, ja. Und ich habe dann gesagt, eigentlich seid ihr boah, ihr seid ja Technoexperten, ja, ihr sitzt ja in der Maschine drinnen im Maschinensound und was wäre es, eben mit Energie und Bewegung zu arbeiten, eben an diese Grenze zu stoßen, den Körper aufzuladen oder auch in eine Form von Erschöpfung zu gehen, die aber irgendwie, ich sage mal, wieder Neues freisetzen kann, auch an Schubkraft ja, oder an etwas eben auch in die Gänge zu bringen. Und insofern ist auch Everybody Electric entstanden durch den Heinrich. Ja. Und dieser Begriff, den du nennst, ähm,
1: äh, den Energetic Icons, ist das ein ganzes ähm, philosophisches
0: Konzept dahinter? Also was, was heißt das für dich genau? Bewegung kann wie Treibstoff sein, wie ein körpereigener Treibstoff. Und es kostet nichts. Ich muss nicht Geld ausgeben für diesen Treibstoff. Und jeder Körper und jeder Mensch hat die Möglichkeit, diesen Treibstoff zu generieren. Und egal, wie der Körper in seiner Beschaffenheit ist, ja. Und das hat eine ziemlich, ich finde, eine eine sehr emanzipatorische Kraft in den Tanz für mich gebracht, diese Idee, Mhm. dass Bewegung jemanden aufladen kann. Und auch seismisch sein kann, also auch ähm, Contagious sein kann, im Sinne von positiv ansteckend, ja, ähm, übertrag- übertragend, Energien übertragend sein kann. Und ich finde halt, Tanz und Bewegung haben eben wirklich genau diese Möglichkeit, ja dieses Seismischen, mhm. und zwar einer seismischen Kraft, die gar nicht so sehr immer über den, Intellekt in unserem Hirn funktioniert, sondern eben auch über einen Körperintellekt. Und wie wichtig ist Spaß jetzt für deine Arbeit? Also ich würde mal sagen, Spaß klingt oft so oberflächlich. Ich würde mal sagen, Freude oder eine bestimmte Form von Lust. Jede Arbeit ist da sehr unterschiedlich, aber ich würde schon sagen, ein Körper, der Freude empfinden kann, ist bereit, in Aktion zu gehen oder in eine Aktion, die mich interessiert. ja. Und ich würde schon sagen, dass ein lachender Körper ist so fast die Essenz für mich, dass man nicht implodiert. implodiert. Und darum würde ich sagen, ja, eine Form von Spaß und Freude ist sicher ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit, aber ich würde sagen, es ist sehr facettenreich, wie der Spaß sich dann ausdrückt. Aber in meiner vor allem Nacktarbeit würde ich mal sagen, in meinen More-the-Naked-Sessions oder Recherchen ähm, da war es für mich ganz klar, ähm, da gibt es eine, eine, eine Freude, ja, und zwar eine Freude, die absolut körperbetont ist ja, und absolut, ähm, mich voll und ganz einnimmt. Wenn ich zu einer Musik, die mir taugt, nackt herumspringe, ja, dann, dann habe ich das Gefühl, die Sonne geht auf. Und ähm, es ist so wahnsinnig un wie soll ich das sagen? So, so wahnsinnig, ähm, so eine klare Freude. Mhm. Die Freude ist so klar. Es ist wie, wenn ich meine kleine Nichte anschaue, die ist viereinhalb und wenn sie sich freut, wenn ihr etwas taugt, dann ist das so eine ganz klare, klare Freude. Ja? Und die habe ich entdeckt in meiner nackten Arbeit. Und ähm, es ist ein Ort auch, sagen wir mal, Befreiungsschlag, das klingt sehr groß, wenn meine Brüste fliegen können und mein Popo wackeln darf. Und wenn ich merke, es gibt eine wahnsinnige ähm, Kraft, mein Körperarchiv in Vibration zu versetzen, in Schwingung zu versetzen, meine Fettwellen tanzen zu lassen und, ähm, ja, in diese auch, ähm, ins wirkliche Energiepotenzial von meinem Fleisch zu gehen, ja. Und mich selbst aufzurütteln. Und vielleicht auch andere Leute aufzurütteln oder andere Leute äh, mich aufrüttelnd. I love it.
1: <lacht> du beschreibst alles so schön, <lacht> so bildhaft. Es ist ähm, toll. Ähm, aber wie kann man sich dann einen, einen normalen Tag von dir vorstellen? Einen ganz normalen Tag von Doris wo ich? Gibt es überhaupt einen ganz normalen Tag?
0: Also die Tage sind wirklich unterschiedlich, weil ich auch immer wieder auf Tour bin oder bin in Wien. Dann gibt es Phasen, wo ich probe oder Phasen, wo ich in meinem Büro bin. Ich unterrichte auch regelmäßige Kurse. Ich könnte jetzt zum Beispiel meinen Tag von gestern beschreiben. Das ist ein ziemlich normaler, ich sage mal, Alltag. Ich stehe sogar um 6.15 Uhr auf am Montag und ähm, ja, da bin ich, brauche ein bisschen länger in die Gänge zu kommen. Um 8 Uhr habe ich Max-Reinhard-Seminar, da unterrichte ich Tanz von 8 bis 11 Uhr, zwei Jahrgänge. Ähm, dann fahre ich ins Büro, treffe mich um 11.30 Uhr mit meiner Produktionsleitung. Es wird die Woche besprochen oder eben geschaut, was ist äh, längerfristig zu tun, kurzfristig zu tun. Oft ist es so, dass ich dann noch von 14 bis 18 Uhr probe und um 18.45 Uhr beginnen meine Abendkurse in der Tanzwerkstatt. Das ist der vollste Tag, den ich mir vorstellen kann in Wien. Und sonst, wenn ich jetzt dann sage, nur proben, das ist eigentlich ziemlich super. Ja, da bin ich dann so, ich stehe auf und meistens probe ich von... 11 bis zu 19 Uhr und gehe dann auch immer wieder am Abend eben ins Theater. Also ich versuche halt auch so, es ist, wird immer schwieriger, weil die Sehnsucht nach freien Abenden schon groß, sage mal, wo man eben, ja, ich meine, ich bin die Doris, die eben auch auf der Couch liegen möchte oder eben auch Bücher lesen möchte oder ein Freund hat und ich habe eben ich liebe meine kleine Nichte und meinen kleinen Neffen und mir ist Familie schon wichtig also ich ich bin gern zusammen mit den Kindern und versuche immer wieder Zeit zu schaufeln wo ich heute halt Tante bin und du bist ja Choreografin
1: und Tänzerin wie ist da der Unterschied wenn du auf der Bühne bist und hinter der Bühne bist. Also hast du da eine ganz unterschiedliche Rolle natürlich, aber wo fühlst du dich da wohl, leer,
0: Oder brauchst du einfach beides? Na, ich glaube, ich brauche beides. Ich bin dieses Mischwesen und ich bin sehr froh darüber, dass ich, wie soll ich sagen, es gibt Arbeiten, wo ich selbst die Interpretin bin meiner eigenen Arbeit und es gibt Arbeiten, wo klar ist, ich bin draußen, ich bin in einer eher choreografischeren Rolle mit dem Blick von außen auch gerichtet und die Abwechslung ist ähm, mir wichtig, glaube ich, diese Lebendigkeit auch in der eigenen Arbeit, auch dass die Größenformate so unterschiedlich sind. Es gibt Arbeiten, die finden am Studioraum statt, ja, wie eine Art Kammerspiel, und es gibt Arbeiten, die finden statt wie bei der Impulstanzeröffnung 2015 im Museumsquartierhof äh, mit Tausenden von Zuschauern, Zuschauerinnen. Ich mag auch kurze Formate, lange Formate, Museumskontext, Theaterkontext, und ja, ich glaube, das ist mir wichtig, dass das genau diese Bewegung auch hat innerhalb meiner formalen Strukturen. Und ich muss schon sagen, ich tanze selber gerne. Also, auch wenn ich jetzt älter werde, ich merke so, na, Doris tanzt. Und ich bin wirklich auch gern in einer Kommunikation mit Zuschauern. Es ist irgendwie, Theaterraum ist so ein interessanter Ort, um etwas ähm, zu teilen und um was zu platzieren oder... Auch der Proberaum ist für mich ein wahnsinns wichtiger Ort im Proberaum. Habe ich das Gefühl, existiert die größte Freiheit, vor allem bis zu dem Moment, wo man beginnt zu selektieren, was kommt jetzt ins Stück oder nicht. Es gibt so vor allem wieder einen Beginn, ja, Wahnsinn, also es sind keine Überwachungskameras, ja. es gibt, wenn, dann nur die Entscheidung, ich nehme mich auf und, ähm, oder die Leute, mit denen ich arbeite, sind im Raum und wir sind da und es erscheint alles möglich. Ja? Also ich versuche da auch, grenzenlos zu sein und zu denken. Ich, ich, ich versuche da echt, mich überraschen zu lassen. Ja? Was passiert jetzt und wo geht mein Konzept hin? Und ähm, manchmal ist es so, ja, das Stück will auch was von mir, nicht nur ich etwas von einem Stück. Und wenn der Moment kommt, dass das Stück was von mir möchte, dann ist das das Größte. Ja, dann liege ich im Bett und kann oft nicht mehr schlafen. Und dann merke ich, boah, ich bin so froh, dass ich Kunst oder dass ich eben diese Performance-Kunst und Tanzkunst für mich entdeckt habe, wirklich. Also Oft ist es ja so, man arbeitet und es ist alles so selbstverständlich, aber bei mir ist es so, dass ich wirklich immer wieder oh man, so wirklich, nicht bedanke, ich weiß gar nicht bei wem, <lacht> aber wirklich ähm, an, einer bestimmten Verla-, an einem bestimmten Verlauf meines Lebens, glaube ich.
1: Und hast du auch hohe Ansprüche? Oder wie gehst du dann mit, mit deinen eigenen ähm, Träumen um? Sind deine Träume teilweise auch beengend? Oder ähm, bist du auch da extrem frei insgesamt in deiner Herangehensweise? welches neue Stück kommen soll oder ähm, welche Bewegung nehme ich
0: oder was auch immer? Ja, auch da gibt es ja unterschiedliche Phasen oder Momente. Es gibt Phasen der schlaflosen Angst. Also es gibt da Momente, wo ich mir sozusagen fürchte oder mir denke, wow, ähm, treffe ich die richtige Entscheidung oder Es gibt natürlich auch Leerstellen in einer künstlerischen Biografie oder Momente, wo ein Zyklus sich abgeschlossen fühlt und da befindet man sich in einer Art freien Fall. Und ich habe aber erst jetzt in den letzten zwei, drei Jahren für mich so wirklich gelernt, dass eben den freien Fallen äh, einfach im freien Fall weiteratmen oder einfach im, im freien Fall existieren, weil das Nächste kommt bestimmt und ich glaube, es braucht eben noch größeren Zyklen, ähm, den Moment, wo eben diese Lehre auch sein darf. Aber das für sich selbst zu akzeptieren ist nicht so leicht, weil man glaubt, es ist vielleicht zu Ende oder es kommt nichts mehr, ja. Oder man beginnt dann plötzlich ist viel da. Also, irgendwie es ist es interessant, dass im freien Fall kommt dann plötzlich so wie so ein Vogel vorbeigezogen, ja, mit vielleicht ein Brieflein im Schnabel, wo dann plötzlich tausend Ideen draufstehen, die eh schon immer in einem geschlummert sind. Und dann gilt es halt wirklich so in sich zu gehen und, ähm, ja, Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidung ja. zu treffen, ja. Nein, ich glaube, es ist total menschlich und normal, dass man nicht immer ähm, das Gefühl hat von Hero oder von ähm, überhaupt, also von diesem Heldinnen, dein Thema von dieser Sendung. Ähm, Nein, es ist ist ja immer wieder sehr fragil. Aber wie in jedem Bereich, ich glaube, das ist Menschsein oder das ist eben, was wir tun. Das ist ähm, der Haubenkoch, greift auch manchmal zu einem Gewürz, wo sie nachher denkt, ah, hätte ich lieber doch Koriander genommen. Ne? Und nicht Majoran oder irgendwas. Und natürlich passiert das auch in einer künstlerischen Arbeit, auch danach, dass du oft denkst, na, das hätte man schon anders machen können. Aber ja, that's it, das ist so, ne? Mhm.
1: Und wenn du dann Phasen des Zweifelns hast, was machst du da? Also was ist da so deine Technik?
0: Überlebensstrategie? Also tatsächlich versuche ich, ähm, einfach Dinge zu tun, die ich auch sonst nicht so oder nicht so viel Zeit habe. ja. Im Sinne von eben mit kleinen Kindern spielen von meiner Schwester oder so, einfach so auch andere Dinge zulassen. Ich rede viel mit meinem Freund und ja, also ich verziehe mich nicht, es ist jetzt nicht so, dass ich dann so zu Hause sitze und dann, äh, weiß ich nicht, zehn Tage lang mich nicht melde oder so, sondern ich versuche irgendwie schon in einer Bewegung zu bleiben, ne? dass ich nicht erstarre und dass das nicht Ganze sich so aufbaut, weil es ist ja eigentlich unnötig, ja. <lacht> und ähm, gut essen, mhm. Ich liebe gutes Essen, muss ich sagen. Und das ist echt ähm, ja, ich fahre gern manchmal eine Therme. Also so wirklich <lacht> so Wellness. Oder ja, ich glaube, es ist letztendlich bin ich sehr froh. Ich habe von meiner Oma wahrscheinlich so ein Gen geerbt, wo ich immer das Gefühl habe, auf einem Auge lache ich, auf dem anderen weine ich. Also ich habe immer so das Gefühl, dass da irgendwie die, also so eine komplette Dunkelheit erlebe ich Gott sei Dank nicht. Ja. Ich habe immer das Gefühl, da ist immer so ein Hey Doris, das, das geht schon wieder, oder Doktor? ich lebe einfach wirklich zu gern, glaube ich. Das ist immer so, ähm, es überrascht mich dann oft selber, aber und in dem Moment oft, wo ich dann beginne zu proben, oder wo eben dann das startet, also wo ich wieder in Aktion bin, da sehe ich dann immer Hoffnung, oder da ist für mich klar, mich interessiert es einfach wirklich, was ich mache, ja. Und was ist deine Lieblingsemotion? Ja, sicher Freude und Lachen, ne? Humor, Lachen. Also, ich glaube schon, dass das das ist, ähm, wenn die Mundwinkeln sich nach oben ziehen, ist es immer ein super Gefühl, ne? Da ziehen sich auch meine Fleischfasern nach oben. (lacht) (lacht) Ja, und irgendwie, man kann manche Dinge relativieren, das ist sehr wichtig. Also, ich glaube, auch zum Thema Zweifel oder Enge oder. Ich meine, es gibt wirklich, es gibt, du musst gesund sein, ja, und Gesundheit ist sowieso das Größte, das Größte und Schönste, was du haben kannst. Und äh, wenn dir mal was anderes widerfährt oder der frühe Tod von meinem Vater oder, also ich glaube, immer immer wieder komme ich dann auch zurück zu so wirklich extrem existenziellen äh, Grundbedürfnissen oder Grundmomenten eben von, von, von dem, was los ist. Ne, und ähm, ja, da ist der künstlerische Zweifel zweitrangig.
1: Mhm. Ja, eben du, du hast ja deinen Papa auch verloren, als du 21 warst. Mhm. Ähm, der starb auch an einem Herzinfarkt. Ja. Ähm, ich hatte, also mein Papa ist vor vier Jahren gestorben, auch an einem Herzinfarkt. Und damals war ich eben 28 und mich hat das einfach komplett. Ähm, aus der bahn geworfen und also es war natürlich das schlimmste was ich bis jetzt erlebt habe vor allem wenn man seiner familie so nahe steht aber seither beschäftige ich mich oder beschäftigt mich der tod halt an sich sehr und jetzt wollte ich dich fragen du warst ja noch jünger das heißt es ist noch mal was anderes wie man das bearbeitet aber wie inwiefern hat das dein leben verändert und, und auch deine herangehensweise an deine arbeit und du hast es eh schon gesagt, du relativierst halt jetzt viel mehr,
0: aber was macht das mit einem? Ja, ich muss schon sagen, dass das Thema Sterben und Tod ist viel gegenwärtiger auch. Und ich denke viel mehr nach über meinen, meinen Tod. Mhm. Und äh, also es war halt bei mir irgendwie sehr brutaler Moment, auch weil der Anruf kam in der Früh von meiner Mama, der Papa ist tot und das ist dann alles sowas von unrealistisch und man geht auf Watte und man spürt in dem Moment, dass sie jetzt alles verändern wird und nichts ist so wie vorher. Also es hat mich wirklich sehr getroffen und wenn ich ehrlich bin, es trifft mich auch nur immer. Also es ist was, was ich glaube ja noch nicht verarbeitet habe zur Gänze und ich glaube nicht, dass ich das verarbeiten werde so. Ich habe irgendwie Angst vom Sterben. Mhm. Wahrscheinlich dann, wenn man tot ist, dann ist es eh okay, weil dann kriegt man es nicht mehr mit. Aber bei mir gibt es so eine Angst vom Sterben, weil ich, weil ich wirklich gern hier bin. Und ähm, ich so immer die Angst habe, dass das vorbei ist und auch, dass ich auf Wiedersehen sagen muss zu meinen liebsten Freunden, zu so meiner Familie. und ja, zu meinem Freund. Also, dieses Verabschieden geht mir so nahe. Ja. Mhm. Es ist wirklich sehr was Persönliches, mhm. was ich jetzt sage. Aber es, Also, ja, wenn, wenn. Also, die größte Angst ist bei mir wirklich, dass es sehr schnell sein kann, dass das Leben vorbei ist. Und das habe ich eben durch meinen Vater so erlebt, weil es eben bei ihm so plötzlich eingetreten ist, dass er weg war. ähm, Ja, vor dem habe ich wirklich ein bisschen Angst, Mhm. dass das in meinem Umfeld wieder ist. Oder wenn es bei mir selber ist, dann weiß ich, ich weiß es ja auch nicht. Aber ich weiß nur, dass ich glaube, bis zu dem Moment, wo ich dann wirklich tot bin, ich habe halt immer so das Gefühl, ähm, ich ich werde wirklich, glaube ich, eher traurig sterben. Mhm.
1: Es ist halt so interessant, weil es unsere Herangehensweise an den Tod ist halt wirklich, vor allem wenn man dann nicht gläubig ist, ist es, finde ich, noch viel schwieriger, weil du weißt nicht, was danach Mhm. kommt. Und es ist einfach ein Nichts, ein schwarzes Loch. Und du weißt nicht, ob du die Person wieder finden wirst auf irgendeine Art und Weise. Und es ist... ähm, ich, ich denke auch, man könnte ja seinen, seine, seinen Blick auf, die, auf den Tod ja auch verändern und sich denken, es ist auch etwas Schönes oder es der Person, also Person geht es dann besser und man findet sich halt auf irgendeine Art und Weise. Aber das ist halt auch schwierig, weil das Allgemeine ist halt, man redet auch nicht darüber, es wird ta- komplett getabuisiert. Also der Tod ist ja überhaupt nicht präsent in unserer Gesellschaft. Und das heißt, es wird noch mehr mit Angst ähm, in Verbindung gesetzt und also man ignoriert es und gleichzeitig hat man Angst davor also es irgendwie so eine ganz Na total
0: also Geburt wird gefeiert und genau. Tod wird sozusagen negiert ne? ja. ich glaube auch dass es dass es sicher uns viel leichter fallen würde zu gehen oder eben mit dem Thema umzugehen wenn es mehr einfach in unserer Kultur einfach integriert wird als Teil hm. unseres Daseins nicht? und nicht als Teil nicht unseres Daseins, weil es ist wie weggeklammert. Ja. Weil ich glaube prinzipiell, ich glaube, es hat schon Sinn, dass es nochmal weggeht. Also ich habe das, also, weil wenn ich dann mir denke, ich müsste jetzt ewig leben, bin ich mir auch nicht sicher, ob ich <lacht> das möchte. Stimmt. Ich habe mich mit dem Thema vor allem jetzt die letzten Monate beschäftigt, weil ich das nächste Stück eben, da geht es um Technologie und Körper, also, wir arbeiten zum Thema Körper 2.0 und Technologie sozusagen arbeitet ja ständig gegen das Sterben und gegen den Tod. Ja. Also, und diese, dieses Versprechen einer bestimmten Unendlichkeit macht mir auch ein bisschen Angst. Also, und darum bin ich jetzt so wieder in so einer Transformationsphase, wo ich so merke, okay, also, das, der Tod, der hat auch einen Schein, ja, der hat auch etwas, was, ähm, was sicher ich mir auch dann irgendwann wünsche. Also das ist jetzt nicht nur, was sie wegschieben wird. Da arbeite ich halt gerade so mhm, auch m-m. jetzt.
1: In deiner persönlichen Entwicklung. Ja, ja, ja.
0: Und auch sozusagen dieses technologische Arbeiten gegen das Altern, mhm. da fängt es ja schon an, sage ich mal ähm, Ich glaube zum Beispiel, ich mag, dass ich Furchen kriege. Also ich mag, dass sich mein Körper verändert. Das merke ich jetzt auch. Also ich ist so, ich ich habe zwar (lacht) Anti-Aging-Creme, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass mich fasziniert, dass ich zum Beispiel ähm, Zeichnungen bekomme. Also ich sehe dann halt plötzlich auch eine Falte wie eine Zeichnung. Und ich liebe zum Beispiel Bleistiftzeichnungen oder Zeichnungen mit wirklich Strichen, ne? und ich entdecke da plötzlich einfach gerade mehr Linien ja, auf meinem Körper, meinem Gesicht, und ich bin in so einer Phase, wo ich mir denke, eigentlich hat es echt was Cooles, was Schönes, was ich mir selber gerne im Spiegel anschaue. Und gleichzeitig weiß ich halt, dass der Gro- der Welt arbeitet halt eigentlich genau gegen diese Zeichnung, ja. Und das hat auch mit dieser Negierung von unserer Endlichkeit zu tun. Ja, das stimmt. Ja. Das ist jetzt sehr stark auf dem Fokus Körper und Technologie. Und natürlich kann man jetzt noch viel weiterreden im Sinne von der Verfall sozusagen der Erinnerungen oder unseres, unserer Hirnarbeit, mhm. wo man sagen wird, die Artificial Intelligence ähm, hat natürlich Potenzial, hier einzugreifen. Und ich glaube, es gibt sehr sinnvolle Möglichkeiten. Es gibt sicher Möglichkeiten, wo Technologie äh, Stütze sein kann für viele Leute.
1: Ja, das ist ja eh auch nichts Schwarz oder Weiß. Das stimmt, man kann es auch mehr vielschichtig betrachten. Und ähm, meine letzte Frage, und zwar geht es um den Begriff der Heldin. Äh, Was ist für dich eine Heldin?
0: Eine Heldin ist jemand, die Träume und Visionen hat und eben an denen arbeitet und gleichzeitig am Boden der Realität stehen kann und sich traut. Eine Heldin ist, die Empathie empfinden kann und Träume und Visionen auch sozusagen reflektieren kann im Sinne von, wie reagiert mein Umfeld auf meine Träume und Visionen. (lacht) Also, man bedenkt auch sozusagen Mitmenschen mit. Und eine Heldin ist auch jemand, die auch zufrieden sein kann mit dem, was sie erreicht hat. Und nicht nur immer das Gefühl hat, man muss immer wieder was Neues schaffen und tun und besser und besser werden, sondern eine Heldin empfindet auch mal in der Gegenwart ein Glücksgefühl einer Zufriedenheit. Und das macht es eigentlich noch, noch stärker. Wunderschöne Definition. Ach Gott, das sind so echt. Das ist schon ja, dass man denkt so viel noch, es kommen so viele so ja so Fragen, die, die, die können schon was in einem aufrütteln oder ja. <lacht> ja. Danke
1: dir. Danke, danke. Ja, bitte. Das war sehr super. Ja. Vielen Dank, dass, du, dass wir es doch geschafft haben und dass du dir die Zeit genommen ja, hast. Ja, klar. Das war die 26. Folge von Jeans Heldinnen mit der Tänzerin und Choreografin Doris Ulich. Alle Infos zu ihr findest du unten bei den Credits, also die Informationen unter diesem Beitrag. Doris sucht Tanzinteressierte Menschen mit und ohne Tanzerfahrung, all abilities, all ages, ab 18 Jahren, für ein Projekt im Tanzquartier Wien am 25. und 26. Oktober 2019. Die Proben werden ab Mitte September. Also wenn ihr Interesse habt, meldet euch äh, ab sofort. Und zwar bei margot.dorisuhlich.at Und was macht dir Hoffnung? Vielleicht magst du mir schreiben und mich auch inspirieren. Und wenn dir Heldinnen einfallen, schreib sie mir bitte auch. Ich bekomme immer wieder Vorschläge und teilweise sind es eben Frauen, die bereits auf meiner Heldinnenliste stehen. Teilweise sind es ganz neue Frauen. Ich freue mich über jede Nachricht. Du reichst mich per Mail unter jandrach.com oder auf Instagram oder Facebook unter jandrach. Bleib neugierig, bleib hungrig. Versuch mal auch nackt in der Wohnung zu tanzen. Und wir hören uns in zwei Wochen mit einer neuen Heldin, die das Internet mit einem der coolsten feministischen Blogs erobert hat. Agnes Hunyadi mit The Vagina Bible. Ein Instagram-Account, der dich hundertprozentig glücklicher machen wird. Genieß das Leben, genieß den Winter. Guten Morgen, gute Nacht, deine Jeanne Drache. (lacht) <lacht> Die Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mach ich! Heute sitze ich im fünften Bezirk in Wien, in der Tanzwerkstatt. Am vierten! <lacht> okay.